0: Проблем. Так,
1: У -у. Э -э, ну тогда, наверное, для старта я представлю сам Александр Ушаков, ведущий Love Радио, и сегодня мы пообщаемся с Викторией Варфоломеевой, клиническим психологом для взрослых и подростков от 7 лет, как раз-таки на тему детских проблем и отношений с родителями. И сейчас все многие такие, уху, наконец-то нам дадут ответы на самые главные вопросы. Итак, но перед тем как мы перейдем непосредственно к вопросам, Виктория, у меня такой личный: неужели сегодня у детей так много каких-то глобальных проблем, что многим из них даже требуется помощь психолога или психотерапевта? Это реально так?
0: Да, Александр, действительно, как ни странно, уже у детей и подростков достаточно много сложностей, признаться честно, когда я начала работать с таким контингентом, я была сама, в общем-то, удивлена когда-то достаточно сильно, потому что, казалось бы, да, и, в общем-то, взрослые такие сложности, взрослые симптомы, когда их предъявляют дети, это как-то прям не очень радует, признаюсь честно». А с чем это может быть связано? А вот Сегодня
1: что-то поменялось?
0: С чем это может быть связано? Ну вот, на мой взгляд, я думаю, что скорее по большей части это связано с тем, что улучшилась диагностика таких состояний, повысилась обращаемость. Поскольку лет, например, так, 30 назад, очень многие специалисты, психиатры, детские психотерапевты, они считали, что детской депрессии не существует вообще панических атак точно так же. И вот последние лет, ну вот, дай бог, что в памяти, лет 15, я думаю, лет 20, ситуация стала значительно меняться, и действительно отношения Врачей в плане диагностики оно изменилось, и, в общем-то, мы видим ту картину, которую мы видим сейчас. вот То есть, да, действительно, выявляемость увеличилась, да и все-таки, что меня очень радует, очень часто на прием приходят дети и говорят, я сам хотел к вам обратиться, дети и подростки. То есть это популярно становится среди молодежи. И, конечно, когда они приходят и говорят, что мне плохо, я плохо себя чувствую, они как-то уговаривают родителей прийти. Вот. Ну и, собственно, приходят, и я понимаю, что там у нас может быть да, чуточку что-то большее, чем просто подростковые а, перепады настроения.
1: А говорит, том, что что думаю, этим... молодежь... а говорит ли это о том, что молодежь сегодня стала более осознаннее?
0: Я думаю, да. Я думаю, да, и отчасти они стали больше, мне кажется, интересоваться этой темой, то есть они, у них возникает больше интереса заниматься собой, своим внутренним миром. Может быть, это стало и модно, в частности, среди подростков, но мне кажется, что ребята стали больше увлекаться специфической литературой, они смотрят кино, они смотрят на такие книги, которые даже я иногда не читала, вот.
1: Понятно. Слушайте, а такой момент. Бывало ли у вас в практике такое, что родители, ну, мягко говоря, не понимают, зачем ребенку ходить к психологу, и сам ребенок приходит в вот тайне от родителей, ну или как-то вот с ними контактирует невероятно на этой почве, что я вот хожу к психологу, а они его не понимают. Такое возможно? Вообще часто такое бывает?
0: Признаться, да, чаще, чем хотелось бы. И я думаю, это связано с тем, что родители, особенно когда это поколение более старшее, не привыкшие обращаться к психологам, к психотерапевтам. Они, может быть, не всегда понимают, а что мы можем дать детям. И, собственно, зачем за это платить там, деньги, да, тратить на это время, если это все ерунда, ты можешь справиться с этим сам, ты просто не хочешь. Вот такую формулировку я слышу очень часто, к сожалению. Вот и на мой взгляд э, э, родители очень часто приводят детей, говорят, что, например, что-то у него не получается или он плохо себя ведет и, в общем-то, у нас пропала какая-то взаимосвязь. И в общем-то починить ребенка, ну и в общем-то, наверное, там сессии за пять, чтобы у нас все получилось. И я забрал ребенка исправленного, новенького, удобненького.
1: есть Родители думают, что это такой процесс, буквально пять раз встречи с психологом, и все пройдет.
0: Да, да, да. К сожалению, да, да. Да, к сожалению, да. И вот очень долго, к сожалению, она приходится объяснять, что, в общем-то, да, за сессию за две какие-то, конечно, вопросы удается ответить, но никаких таких вот мощных изменений не произойдет, потому что нужно время, потому что всех ребят это все очень по-разному, и все мы индивидуальности, и, соответственно, меняемся тоже в своем темпе. Но и за пять сессий, честно, это прям редкая история, обычно среднее число сессий все-таки 12. 12 15 в подростковой терапии. Вот это стоит учитывать.
1: Uh -huh. Слушайте, а вот такой вопрос. У меня просто у друзей тоже есть дети, и я периодически uh -huh. слышу от них, что, ну, мол, зачем водить ребенка к психологу, когда, по сути, это обычный разговор, и он может также обсудить свои проблемы с родителями. Как вы думаете, uh -huh. это как-то может коррелировать друг с другом? То есть реально можно uh -huh. ли сравнить общение дома? Ну, при условиях, например, что тебя действительно все понимают, уважают твое мнение, хорошо uh -huh. с тобой общаются, и... И сравнить, например, с походом к психотерапевту или к психологу. Что здесь... Какие есть моменты?
0: Ага, я бы зашла, на самом деле, издалека, немного отвечая на этот вопрос, потому что когда дома все хорошо, есть доверие, есть взаимопонимание, то а, с клиническими проблемами мы, скорее всего, не столкнемся. А, если только это не какая-то очень выраженная история, может быть, наследственная, эндогенная, то вот там может быть да, такое, но в целом, в общем-то, дети, как правило, не из простых семей приходят оказывать к нам на, прием, на приеме, да. потому что возникновение всех этих сложностей, таких вот выраженных психологических, очень большую роль играет как раз-таки микросоциум. А микросоциум – это семья и стиль воспитания родительский, и поэтому, когда приходят такие детки и говорят родители, что «Мы ничего не знаем, у нас все прекрасно, у нас замечательно, доверительно, отношения. Я говорю, да, да, конечно, я уверена в том, что это возможно так, но я бы хотела поговорить с ребенком, если вы не против, наедине. И вот когда мы остаемся на какое-то время вдвоем, оказывается, что, в общем-то, там все не так просто. Вот. То есть ребенок изнутри видит все это иначе, не как родитель. И доверие, которое родитель считает, оно есть между ним и ребенком, в общем-то но не в такой степени, как, наверное, ему хотелось бы ему видеть со стороны. Вот, поэтому... То есть имеет место небольшая что... иллюзия, да? да? Да, да, так точно. Я бы, я наверное, да, так, так же бы это назвала, или может быть желание верить в то, что у нас все хорошо. И, кстати, бывает еще так, если мы сталкиваемся с очень серьезной какой-то историей, имеющей, ну, отчасти биологическую основу, ну, я подразумеваю депрессивное, возможно, да, состояние, вот, то зачастую родитель просто не очень ему, конечно, понятно это, да, не очень приятно признаваться, что у его ребенок ребенка есть такая большая сложность и в общем-то когда у любого члена семьи выставляется подобный диагноз то конечно это непросто но отрицание не решает проблему вот но так или иначе отрицание встречается вот конечно это не улучшает состояние ребенка но все же Конечно, мы настолько, насколько это возможно, мы объясняем родителю, что нужно делать, а каковы причины, спять свинить не стоит в этом совершенно и абсолютно. Вот. Это вообще никак никому не поможет, и не факт, что дело абсолютно в этом. Вот. И, собственно, отправляем уже к другим специалистам. И вот тут бывает, что родитель говорит, нет, мы не пойдем к психиатру. Это диагноз, это клеймо, это стигматизация. Ну и, в общем-то, часто, ну, не часто, к счастью, да, только бывает, но такие семьи они просто уходят никуда. Вот. И ребенок остается без помощи до тех пор, пока эта помощь уже не будет совершенно откровенно необходима.
1: Угу. Слушайте, а такой момент. Вот, например, был какой-то, ну, скажем так, травматический опыт, эффект, который угу. родители не сразу заметили. Да и, может, ребенок сам тоже даже не понял, что произошло. Просто какое-то время попереживал, что-то там отложилось, угу. психика поменялось, а он даже этого не понял. И вот он с этим живет, растет, то есть психологическая помощь была не своевременная. Возможно ли в будущем на это повлиять, угу. исправить? Или это будет какой-то нарост, нарост, наращиваться будет в конце концов приведет к тому, что человек просто не сможет с этим справиться уже в более осознанном возрасте.
0: Uh -huh. Ну, смотря что мы называем травмой, потому что настоящее, например, посттравматическое стрессовое расстройство, да, которое мы называем травмой, в общем-то, да, так бывает, да, что что-то произошло, угроза жизни, здоровью, ребенок мог просто даже прийти домой, побояться и никому ничего не рассказать. И так он продолжает жить, он меняется, родители замечают, что-то случилось, но ребенок не признается. И если это не было, конечно, на глазах у родителей, родители не имеет никакой информации, то это так может статься, что несколько лет ребенок, конечно, меняется внутри, да, но, в общем-то, никакой помощи не получает. И в таком случае нам, конечно, необходимо ну, в общем информировать родителей, да, что если вы замечаете, что такое за ребенком, расскажите, пожалуйста, да, что происходило в его жизни. То есть мы собираем очень подробный в анамнез жизни, ну то есть историю жизни, чтобы понять, не было ли там что-то похожего, подобного, вернее, если похоже на ПТСР так называемое. Вот, и в таком случае... Работа с, ну, скажем так, посттравматическим стрессовым расстройством, она, она очень такая серьезная. Она затрагивает много всяких разных слоев, я бы так сказала, да, разных сторон психики и когнитивной, и поведенческой, и эмоциональной, и затем с проработкой вот этого уже состояния э, особым образом. Э, той самой ситуации, когда ребенок будет к ней готов. В общем-то, это серьезная работа, и да, не сразу бывает мы на нее выходим. То есть не сам понятно, что это бывает нужно. Вот, Но здесь надо разграничивать тоже это травма или горе, потому что, почему я сказала, да, вот что смотря, называют травмой. Вот, и, собственно, если это горе, состояние горя, то горе может проживаться нормативно, а горе может проживаться патологически. Вот если уже начались патологические процессы, так скажем, затягивающиеся горе, да, не прожитое вовремя, то, в общем-то, я так думаю, что здесь становится необходимым работать, скажем так, расширенно, потому что в случае патологического горя, да, как травматического события, Собственно, возникают разные симптомы: депрессивные, тревога, эпизоды самоповреждений, также, ну и прочее, прочее.
1: Так, с этим а, я понял примерно. Давайте я думаю, что угу. уже время прийти к основным вопросам. У нас сегодня главную героиню угу. зовут Давайте. Ольга, очень красивая девушка, угу. которая составила. Список вопросов, которые волнуют не только ее, но и ее ровесников. Итак, mm, значит, да. первый вопрос. Честно, да, я читал вопросы, и мне показалось, что на половину из них я бы сам хотел знать ответ, потому что, ну, вот вообще не детские вопросы. Было прям очень интересно, как дети, ну, вот сейчас такие вопросы задают. Я был поражен. Uh -huh. И предлагаю начать с первого uh -huh. вопроса. Как перестать сравнивать себя с другими людьми?
0: Да, классный вопрос. Но я бы, наверное, ответила на него так, что вообще перестать сравнивать себя с другими, это невозможно. Вот, потому что сравнивать себя с другими и взрослые, и дети, ну и, конечно, подростки, безусловно. Почему я так говорю? да? Почему невозможно? Потому что процесс сравнения себя с другими людьми – это процесс, вот сейчас скажу, наверное, прям странную вещь, но это процесс абсолютно естественный, который заложен в нас э, вообще от природы. Почему так? Потому что если бы мы э, не сравнивали себя с другими, то нам бы очень трудно было понять, какое поведение наше является норматипическим. А какой является таким отклоняющимся, да? <свят> То есть процесс сравнения позволяет нам вообще-то по-хорошему социализироваться, э стать частью этого общества. Потому что ладно, мы там жили где-нибудь в, в лесах, в джунглях, э в полном одиночестве. Наверное, нам это не понадобилось, но если даже говорить о каких-то племенных э условиях да, жизни, то, в общем-то, там это тоже основа основ, там вообще нельзя выделяться, потому что если ты будешь выделяться, то если если будешь выделяться, то тебя просто племя не примет, и ты не выживешь.
1: Резонный вопрос просто пока не забыл. Есть такое выражение, что нужно сравнивать не себя с другими, очень популярная сейчас, а нужно сравнивать себя с самим собой. Вот в достижениях цели, мотивационные всякие какие-то проекты есть, где вот эта фраза часто используют. Она верна или здесь какой-то другой подтекст, контекст у этой фразы есть?
0: Ну, я бы так сказала, что все-таки к вопросу, да, вот изначально о сравнении, надо ли себя сравнивать там, с другими людьми, да. В общем-то, по-хорошему, когда ты сравниваешь себя, самим с другими, вернее, людьми, то ты как раз можешь понять, а вообще отношусь ли я к этому обществу, да. И вот для подростка, кстати, это вообще история совершенно необходимая, потому что если ты будешь ходить белой вороной, то тебя не примет твое общество и подростки в этом плане достаточно ну так жесткие. И а, если ты не такой, да, если ты не такой, как мы, то ты не с нами. Вот, поэтому вот эта осознанность приходит, да, когда дети говорят, что это такое, у всех там ребят уже в классе есть. Например, там, не знаю, iPhone, да, у меня нету. <свят> <свят> меня засмеют, ребята. Но, в общем-то, по-хорошему, к этому ну, нужно отнестись с пониманием. Не обязательно иметь, конечно, последнюю версию iPhone. <свят> вот. Но к тому, что ребенку э, нужен смартфон, э, не кнопочный, как иногда бывает, у некоторых ребят даже сейчас, потому что родители говорят, что нечего сидеть там в телефоне, тебе это только отвлекает. Вот. А ребенок бьется в истерике и кричит: что как так? Я белая ворона. Вот, а по поводу того, что сравнивать с самим собой, да, это, скажем так, другая часть сравнения, да, она необходима. И все равно мы получаем, если мы куда-то стремимся, каждый день новую версию себя, я бы так сказала. То есть если человек направлен, нацелен на то, чтобы становиться, ну, двигаться, скажем так, к успеху, то новую версию себя он, конечно, будет получать. И сравнивать себя с самим собой вчерашним, это необходимо.
1: Кстати, примерно стало понятно. Угу. Я понял, что дети, они, ну, это для них нормально. Сравнивать себя с другими вполне нормально. Но у меня такой да. вопрос возник, а если возраст, когда это уже не обязательно делать. Ну, то есть, действительно, там надо что-то больше уже на себя акцентировать.
0: Да, я так думаю, что, в общем-то, это касается уже больше старшего подросткового возраста, то есть, наверное, годам к 18, то есть, когда уже личность, по сути, сформировалась. И эти ребята, вот уже лет 17-18, они даже рассуждают уже по-другому. Они, скорее, говорят о том, что мне не так уже важно, что обо мне подумают другие люди, я понимаю, что есть что-то более важное, да, потому что все люди разносторонние, и во мне есть что-то хорошее, во мне есть что-то плохое, и когда я это понимаю, то, ну, скажем так, это более реалистический взгляд на себя, да, то мне становится гораздо легче и проще двигаться дальше, развиваться дальше. Вот, поэтому я думаю, что да, к завершению пубертата, к годам к 18 постепенное такое яркое сравнение должно быть снижаться, да, потому что все, ты уже понял, что ты есть это ты, ты часть этого общества, ты усвоил а, социальные нормы, а, и, в общем-то, надо двигаться дальше, да, то есть переходить в другой этап своего развития, да, раннюю взрослость.
1: Все, понял, и как раз следующий вопрос mm -hmm. будет в тему, я думаю. Он звучит так. Как полюбить себя и стать увереннее? Я думаю, здесь одно с другим как раз взаимосвязано.
0: Mm -hmm. Да, я точно, точно согласна, что действительно они, они связаны да потому что как раз когда ты сравниваешь себя с самим собой ты начинаешь видеть свои достижения и когда ребята вот они очень сильно задаются вопросом да все-таки вот, кстати еще раз вернусь к первому вопросу сравнение они что говорят они видят э, в других вот тот кто им нравится там например какая-нибудь одноклассница подружка которая э, везде во всем отличница она классно рисует везде везде хвалят а меня нет, и э, я, значит, э, не такая классная, как она, а она классная со всех сторон. При этом, возможно, совершенно не замечается, что эта самая подружка, когда, э, например, находится со мной в одной компании, да, то эта подружка э, меня просто заслоняет, то есть э, впрямую отодвигает, слово мне не дает сказать, да, то есть показывает свои какие-то качества, но их подросток может не замечать. К сожалению. И э, образ идеализируется. А, и вот первое, о чем мы, кстати, часто начинаем говорить, а, когда остаёт вопрос уверенности в себе, то мы говорим о том, а насколько а, действительно вообще ты видишь минусы вот в тех людях, которых, которые тебе так нравятся. Да? Действительно ли они так хороши, или в них тоже есть что-то, что, что а, делает их не столь идеальными. Поэтому стоит... А, Уходить от этого абсолютизма в том, что есть люди идеальные, <смех> и то, что я не такой, и это ужасно. да, Это называется абсолютистское мышление. Оно всегда будет вызывать какие-то неприятные эмоции, чувства. Но ну, без этого просто никак. Свое мышление нужно делать менее таким полярным, что ли. Да, потому что а так ли... То есть задаваться вопросом, а так ли это на самом деле. А так ли в реальности вообще, как я вижу. Да, так ли я плох, как мне кажется? То есть обращаем внимание на свои собственные заслуги, которые вообще-то есть. Потому что они порой достаточно сильно нивелируются, то есть на них не обращается должное внимание. Это недавно ну, я могу, в общем-то, какие-то случаи да, описывать. Конечно, я не называю никаких имен, ни фамилий, ни явок, ни паролей. Вот. Я просто скорее приведу коротенький пример, такой образный, собирательный. Потому что ну, без этого, мне кажется, будет сложно понять. Например, подросток говорит о том, что мне сложно написать какую-то работу, потому что каждый раз, когда я к ней приступаю, то я чувствую себя ничтожеством, я чувствую себя совершенно тупым. Когда я чувствую себя тупой, у меня возникают неприятные чувства, неприятные ощущения, я поэтому не начинаю заниматься той работой, которую я должен делать. И что дальше делает человек? Дальше он садится смотреть какие-то ролики на Ютьюбе, да, он начинает куда-то там отвлекаться, смотреть какие-то сериальчики, э -э и так и не приступает. Да. Когда проходит какое-то время, несколько часов, то человек смотрит на часы и говорит о себе, да, о господе. Прошло уже три часа, я так ничего не сделал, какой кошмар. Я еще тупее, тупого. Я еще тупее, тупого, да, и становится еще хуже, да, то есть настроение еще больше сваливается, и сил не остается совсем что-либо делать, потому что чем больше человек себя грызет, тем меньше у него вообще сил чем-либо заниматься. То есть изначально стало легко, да, того, что ты вроде как сбросил это напряжение, посмотрел что-то приятненькое, а потом тебе станет гораздо хуже, потому что тебе как снежным комом уже рикошетом все это вернется, это осознание до да, упущенного времени. Вот и что тогда здесь нужно делать, да? Нужно тогда подумать о том, что так, стоп. А если я себе думаю, что я такой тупой, тотально, то интересно, как я мог выиграть на Олимпиаде в том году? Да, то есть, тупой человек от природы совсем, да, с какими-то недостатками интеллектуальными, да, как, ну, к сожалению, так называют подростки да, тупой вот, он не может написать работу и получить, там, не знаю, первое или второе место на Олимпиаде. Да. То есть, вот это, этот факт жизни он просто вырезался в сознании. Да, и куда-то там вытеснился. <laughs> То есть на заслуги свои человек не обращает внимания. Вот, а это делать совершенно необходимо.
1: Получается, что нужно просто акцентировать внимание на своих э, заслугах. Ну, своих. Потому что если да. этого не делать, тогда они просто нивелируются со временем.
0: Да, да, точно. И вот, кстати, в этом э, должен помогать родитель. Я не побоюсь этого слова «должен», э, потому что это, нужно что называется, must-have. То есть акцент именно на том, что смотри, как у тебя здорово что-то получалось. Да? И вот, кстати, тут еще маленький комментарий на тему того, как родителям лучше хвалить своих детей. Как происходит? Вот ребенок, например, нарисовал какую-то картину, родителю показывают, родитель одним глазом сидит в планшете, в телефоне или в компьютере, другим глазом он смотрит на работу и такой... Ну да, да, классно, здорово, мне нравится молодец. Ребенок смотрит, понимает, что это да, наверное, что-то такое не очень. Я сейчас не Да, это что-то неискреннее. Пожалуй-ка, я пойду и выброшу это все в урну, потому что это ничего не стоит. Я никчемный, я ничего хорошего сделать не смог. Что тогда делать, да? Тогда нужно родителю просто призадуматься над тем, как он делает эти похвалы. А делать их нужно в процессе. Например, ребенок сидит или подросток рисует какую-то картину, пишет. Может быть, некоторые дети сейчас используют просто невероятно. Они очень многие рисуют, они используют уже краски, холсты, они уже умеют их грунтовать. Я прям диву даюсь, насколько развитые ребята. И вот он развел эти краски, натянул холст, родитель подходит и говорит: "Ого, ничего себе, как ты умеешь!" Да, то есть, а как ты это выбрал, а как ты знаешь, вот как, там, не знаю, какой холст должен быть вот это да. да. И вот в процессе нарисования уже когда ребенок или подросток, да, он ставит картины, показывает: Смотри, родитель да, говорит: О, вообще супер, классно! У тебя получилось! Давай-ка мы это повесим обязательно на самое видное место в квартире. Вот это тогда мега просто классная похвала. И у ребенка весь светится внутри солнца, и это как раз позволяет формировать доверительные отношения между родителем и ребенком.
1: Ну, я надеюсь, родители нас сейчас услышали или услышат в будущем обязательно.
0: Так, смотрите,
1: мы с вами уже задели сейчас гаджеты и YouTube и все остальное, и здесь как раз есть вопрос очень интересный вопрос, который как раз и ко мне тоже имеет непосредственное отношение. Как брать на себя ответственность за время? проведенная в гаджетах и не залипать в тиктоке. Ну, то есть, грубо говоря, как uh -huh. избавиться вот от лишнего просмотра ненужной информации и непонятно, uh -huh. почему это происходит.
0: Uh -huh. как здесь быть? Да, да. Ну, вообще, вот тоже предваряя ответ на вопрос, я бы так сказала, что есть такое понятие, как экранное время. И экранное время, оно, конечно, длится там не сутки, да, не 24 часа. Это то время, которое экран раздражает наш зрительный анализатор, которое мы получаем, в течение которого мы получаем некоторую информацию, да, пассивно считывая ее. И, в общем-то, когда мы имеем сложности какого-то неврологического характера, то это экранное время вообще должно очень жестко ограничиваться, да, вплоть до 40 минут в день. По сути, это вот там позаглядывал несколько раз телефон, все, 40 минут вышло. Вот, да, этим страдают сейчас и взрослые, и дети, и, в общем-то, почему так, да? Ну, я думаю, что немало влияния здесь, в общем-то, оказал локдаун, потому что, когда не было живого общения, все полезли в соцсети. Так сильно, так часто, да, так много, да. как никогда, наверное, да. до того. Вот, там жизнь стала интереснее, разнообразнее, все теперь можно делать онлайн. И, к сожалению, очень многие ребята, они мне приходят и рассказывают, что у меня вот есть друзья. Я говорю, хорошо, здорово, расскажи мне, кто эти друзья, там чем они занимаются, что-то о них не можешь сказать. И они говорят, да я, собственно, мало что о них знаю. Я говорю, как так? Да потому что ну, это мой интернет, друг или подруга. Я говорю, ну, хорошо, здорово, а есть ли у тебя друзья вживую-то? Да как-то нет. А в классе? Я говорю, есть ли у тебя друзья? Да нет, у меня не получается как-то. Мне знакомиться легче в интернете. И вот здесь прям беда, да, потому что, тоже не побоюсь этого слова, потому что это упрощает процесс как бы социализации. Да? Но без реальной жизни нам же никуда не деться. Да? То есть все равно мы где-то с кем-то должны хотя бы формально общаться. Вот. И тогда возникает прям проблема-проблема, потому что страдают, как бы снижаются коммуникативные навыки. Все-таки письменная речь, там сообщение, которое ты можешь напечатать, потом ты можешь его удалить, ты можешь еще раз его напечатать, что-то изменить, потом отредактировать. Это сообщение, оно, в общем-то, ну, как бы является так называемым коммуникативным прямым посылом, да, то есть это все-таки такое косвенное общение. Вот, и я бы сказала, что а, люди, в общем-то, кроме того, что да, это просто там становится какой-то дурной привычкой, скорее всего, а, наибольшая, наихудшая ситуация с залипанием в ТикТоке, Инстаграме и прочие соцсети она связана именно с тем, что есть какие-то проблемы. Да? То есть а, есть какое-то бегство от живого общения, есть большие сомнения в себе. Есть какие-то нехорошие, неприятные мысли, которые обостряются при, да, как я уже, пример выше приводила, при каких-то делах или при общениях. И так проще всего избавиться от неприятных чувств. Вот. То есть все таки я бы на самом деле здесь разграничивала. Да? Это просто я там сижу, потому что, ну вот скажем, мне просто захотелось действительно полистать тупо ленту, да? или я туда ухожу вместо того, чтобы заниматься чем-то другим. Все-таки есть здесь эта разница. Я хочу просто разгрузить сейчас свой мозг там полчасика, да, в сутки, ну, окей, да, это действительно, в общем-то, позволит, на что называется. Или я действительно не решаю чего-то другого, залипая в эти сети. То есть этот вопрос нужно задать себе. И уже исходить из того, какой придет ответ.
1: Виктория, такой момент. А самоограничение mm -hmm. во времени просиживания в интернете может решить этот вопрос? То есть, если я сам перед собой ставлю конкретно, вот как mm -hmm. вы сказали, 40 минут времени, и все? И больше угу. не сижу. Это решение или все таки это не выход?
0: Я бы так сказала, что это выход для уже более старших ребят, да, то есть это все таки касается уже такого более старшего возраста, старшего подросткового возраста, там уже проще себя как-то контролировать, уже хорошо развитые в головном мозге, да, структуры, они, ну, как бы нормально функционирует, ответственные за вот этот внутренний локус контроля, который как раз ближе к ранней взрослости уже полноценно сформированы, да. вот, то есть пока что этим внутренним локусом сложно да, с ним всего лишь как бы управляться. То есть здесь важна, важна помощь родителя, вот, потому что все ребята говорят, что я вот что-то залип туда и Потом бац, глаза открываю, оказывается, прошло уже три часа, по ощущениям, там только 30 минут. И мы иногда обсуждаем, что если тебе так трудно, ну давай ты будешь ставить все будильники. Вот по-настоящему в эту же телефон у тебя звонит будильник. Но чтобы ребенок поставил или подросток этот будильник, для этого он должен принять для себя необходимость этого. А вот тут прям вопрос, да. Это как раз самая трудная задача. Вот. Родители что, что делают часто? Они просто приходят, они говорят, в комнату: да, ты очень долго сидишь, убирай. Ребенок говорит, ну можно еще минуточку? Родитель опять уходит, приходит через 15 минут, так, ты опять сидишь уже на полтона выше, а может быть, и на тон. Подросток просто может никак не реагировать, а внутри уже тревога поднимается. Родитель заходит еще через 10 минут и говорит, «Так, все, отдавай мне телефон, ты больше его не получишь. И вообще это все плохо, неправильно. Все, отдавай, хлопай двери, уходит». Подросток кричит, «Как ты так можешь со мной поступить? Там вся моя жизнь, ты не имеешь на это права». Родитель кричит в ответ, и дальше начинается скандал. На мой взгляд, гораздо проще подойти к подростку и спросить, «Все ли у тебя хорошо?» Да, он не всегда ответит. И может просто буркнуть, сказать, нормально. А, и тогда можно сказать, а, хорошо, но я думаю, если ты будешь все-таки готов со мной поговорить, ну, вдруг, да, я готов тебя ага. выслушать. Подросток может опять что-то буркнуть, но задуматься. Да, то есть, и тогда уже, э, если хорошее отношение между родителем и ребенком, то, наверное, в какой-то момент будет телефон отставлен. Да? То есть, если это не просто уже такая прям привычка, да, там, залипание, э, которое связано с э, тем, что ребенку скучно, да, ему нечем заняться. И родители там приходят и говорят, например, «Э, что ты опять залипаешь? Пошел бы лучше погулял выходит из комнаты подростка и сам садится перед сериальчиком. То есть очень важен вот этот пример. Это, казалось бы, прям банальность, но это невероятно важно, потому что э, если ты хочешь от своего э, чада, чтобы оно занималось спортом, при этом ты отращиваешь себе пивной животик, ну, это какая-то задача странная, да? Вот, э, то есть э, в первую очередь нужно задать себе вопрос, а вообще что делаю я? А приучил ли я своего ребенка к тому, да, с малых самых там лет, к тому, чтобы он интересовался еще чем-то? А действительно ли почему мой ребенок исп... испытывает странную скуку ото всего? Потому что а, при депрессивных состояниях есть такой термин, называется он ангидония, когда ничто не доставляет удовольствия. Так вот подростки ангидонию часто называют скукой. И они, как, поэтому они отвечают на вопрос родителю, отстань, я ничего не хочу, я никуда не пойду, мне и так все нормально, мне комфортно, э -э я тупо буду лежать, да? Вот это, кстати, звоночек, вот, и на это надо обратить внимание. То есть я история, к чему веду, оборотов, да, резюмирую. Да, да, сейчас скажу. То есть резюмируя, я бы хотела сказать, что здесь нужно все-таки разбираться, да, в чем причина этого залипания. То есть самому, если это трудновато, то нужно, может быть, поговорить да, с кем-то из близких друзей, спросить, а как у них это устроено? А так ли абсолютно они проводят это время? А сколько часов? Как одна девочка у меня была на приеме и сказала, что когда я понимаю, что я хочу есть, и мне нечего есть, и мне голодно, я спрашиваю своих друзей, а что означает нечего поесть дома. И они говорят, что у неё полный холодильник, он забит, просто еда не приготовлена. А девочка говорит, а у меня просто еды нет. И вот тогда я поняла, что у меня что-то не то в семье. Вот. Да, Александр, что, как быть с ангидонией, я правильно услышала?
1: Да, 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 да. да.
0: Да, то есть, как с ней быть, с тем, что ничего не приносит удовольствие. Но на самом деле, если мы говорим все-таки о таком более серьезном состоянии, то есть такой прямо шаг, он написан в протоколе лечения депрессии, и там обозначается он как поиск удовольствия и мастерства. То есть, когда уже вообще ничего не приносит, никаких удовольствий, человек лежит, ругает себя за то, что у него ничего не получается, да, что получается у других, а мне принесет удовольствие только если произойдет что-то вау, да, или я сделаю что-то просто мега крутое. Вот тогда я буду рад и счастлив. И при этом совершенно не обращает внимания на жизненные мелочи, которые, да, вот так называются. То есть бытовые какие-то мелочи. А именно, например, пойти встать под душ и помыться каким-то приятным гелем для души и повдыхать его аромат. Взять и приготовить себе какой-то вкусный салатик, да, который ты там, нравится тебе, и ты порадуешь свои вкусовые рецепторы. Просто пойти посмотреть в окно и понаблюдать за тем, что там происходит, побыть здесь и сейчас и получить удовольствие от того, как мне приятно на что-то смотреть. То есть какие-то маленькие-маленькие штучки, которые вообще мимо пролетают, мы их не замечаем и ждем каких-то ярких свершений. И когда их нет, мы очень расстраиваемся. да? То есть нужно оценивать уже, что у тебя есть в жизни на данный момент, прямо сегодня, приятненького, да, и что ты умеешь делать уже хорошо. Например, ты хорошо умеешь заплетать косичку, так заплети себе косичку и оцени, насколько классно ты ее заплела. Да, то есть прям посмотреть, оценить ее по бальной системе, там от 0 до 5 примерно рекомендуется обычно оценивать, ну вот на сколько баллов, да, я по себе оценила. И чуть-чуть погордиться в этот момент собой от того, что я получила 5 баллов. То есть вот маленькая крошка, которая чуть-чуть повысит настроение. Вот. Это если мы говорим о том, что мне ничего не хочется, да, вот ничто не приносит, или ничего не приносит удовольствия. Если ничего не хочется, да, то есть ничего не интересно, когда совсем ничего не интересно, нужно подготавливать себе список активностей так называемых, которые могли бы быть интересными. Просто заранее их подготовить, написать какие-то классные, интересные активности, пусть даже самые крошечные, и потом, когда ты лежишь и ты понимаешь, что тебе вообще все уже ни о чем, да, я ничего не хочу, ты смотришь на этот список, который у тебя стоит прямо на столе, и думаешь, так, а вот если я сейчас выберу, например, достать карандаши и что-нибудь нарисовать, мне обязательно для этого сразу же взять и закончить какую-то картину? А, ну, наверное, нет, да? То есть я могу для этого просто вытащить карандаш да, или несколько высыпать на стол, по себе, посмотреть на них. И вот это уже будет первый шаг, и, может быть, на сегодня его достаточно. Да? Завтра я, может быть, опять посмотрю на эти рассыпанные карандаши, я подумаю, «Хм, наверное, мне хочется чуточку большего. Но, как показывает практика, на самом деле, когда ребята не ждут от себя слишком многого, они прям садятся и сразу делают. То есть делают, потому что возникает не надо, а возникает, просыпается внутреннее «хочу». Да? И это как раз есть тот самый интерес, который потерялся
1: затронули тему, о которой хочу поговорить. Что делать, если тебя никто не понимает, и ты чувствуешь себя одиноко? То есть вот мы говорили, что родители должны приходить поддерживать, но бывает так, что они и хотят, возможно, но они не понимают, uh -huh. что uh -huh. именно тебе нужно дать. И в этот момент uh -huh. у многих из подростков возникает чувство одиночества. Почему так происходит uh -huh. и как с этим бороться? Вот вот.
0: Да, хороший вопрос. Действительно, Ну, я... наверное, даже он очень емкий. Потому что чувство одиночества – это... Ну, грубо говоря, надо расшифровывать, а что это в каждом конкретном случае. То есть чувство одиночества, оно про то, что, например, у меня нет свора поклонников, которым мне хотелось бы, да, или какого-то количества воздыхателей, или это все таки про то, что я вообще один. То есть у меня даже нет близкого друга, которому я мог бы просто что-то рассказать, да, как правило, как раз это касается таких ребят, о которых я говорила выше, что они заводят друзей в интернете. То есть это заводится уже просто от того, что мне настолько плохо, что я завожу такого же друга с таким же внутренним миром и с такими же сложностями, как и у меня, и нам вдвоем, как бы чуточку легче. Почему проблема емкая? Да? Как правильно вы заметили, действительно, родители если они утратили в какой-то момент контакт со своим ребенком, да, с подростками, я сразу говорю, это не так-то просто удержать да, контакт и доверие. Вот, потому что ребенок в какой-то момент раз и становится как будто не твоим, то есть каким-то колючим. Капризным: все ему не так, и не то, и все ему не нравится, то, что нравилось прежде, и родитель понимает, что ребенок как бы как песок, да, сквозь пальцы просыпается, и согласия уже не найти, ребенок начинает как-то перечить, противоречить, но все-таки это нормальное вообще-то проживание подростковости, да, если это не становится, конечно, какими-то очень сильными да, уже гранями. Итак, что касается одиночества, то родитель, э вот если он пытается на пойти на контакт, как я уже приводила пример выше, да, и если подросток подошел к родителю раз в два дня и э сказал, да, может быть, вообще раз в неделю и сказал: Может быть, не очень удобный для родителя момент, сказал, что ты знаешь, мне как-то не очень, да, или э мне нужно с тобой поговорить. Или побудь со мной. Вот этот момент, его терять нельзя, потому что если подросток вообще подошел с таким вопросом, нужно просто бить в ладоши, радоваться, прыгать от радости, потому что твой ребенок к тебе подошел. Да, этого от подростка вообще не дождешься особенно. вот. И нужно обязательно выделить немного, это минут 15 времени спроси, и выслушать, да, а что случилось? Потому что детки помладше, они, в общем-то, они могут подойти и пятилетнему ребенку, можно сказать, когда он что-то просит, можно сказать, подожди, да, подожди, подожди, не сейчас, давай чуть позже об этом, да, я тебе обязательно расскажу, но чуть позже. Вот, пяти, шести, семи летнего, восьмилетнего мы можем так ответить. Подростку нет, просто нельзя. Вот, и если родитель ловят этот момент, да, то э, ребенок не чувствует себя таким одиноким уже. Э, что касается, вообще, в принципе, да, вот этого одиночества, почему оно возникает, как правило оно возникает потому, что э, у подростка есть какие-то трудности э, с его сверстниками. То есть э, либо в чем-то они где-то его не принимают, э, либо он чувствует себя хуже, чем они. Либо у него, ну как-то не получается ему находить новых друзей, да, и он сидит и ждешь, когда кто-то к нему подойдет и кто-то начнет с ним говорить и э, сидит в сторонке тихонечко, да, или стоит и в общем-то может как-то даже снаружи, да, это выглядит, что он дечится дичится других ребят, но на самом деле ему просто очень страшно, вот. И пока он стоит и ждет и сам не проявляет эту инициативу, постепенно, потихоньку, понемножку это нужно делать, то так никто и не подойдет, да, потому что мы говорили, что ребята достаточно строгие друг к другу. То есть э, сделать первый шаг в этом случае просто необходимо, да, не сидеть и ждать. И тогда одиночество сам по себе вопрос, он отпадет, потому что ты сам регулируешь э, вхождение общения в твою жизнь, да, когда ты хочешь, ты э, можешь созвониться с друзьями, когда для тебя их слишком много, ты можешь быть один в какой-то момент, да, или просто посидеть, помолчать рядом с другом. Вот, то есть этот вопрос уже просто есть, не остается.
1: Я понял. То есть ребенок сам должен контролировать этот момент, и если он чувствует себя одиноким, это как сигнал к тому, что я на самом деле хочу пойти с кем-нибудь пообщаться, и просто нужно сделать какой-то первый шаг к этому, да, то да, есть да. выйти, подойти, кому-то позвонить. Давайте рассмотрим обратную сторону э, одиночества. <свят> вот когда я много общаюсь, но при этом э, многих людей, у многих моих сверстников, складывается впечатление, что я э, очень удобный человек, э, в связи с этим <свят> такой вопрос, как отстаивать свои границы и при <свят> этом не нарушать чужие.
0: Угу, да, но ну, вспоминается фраза, не помню уже кого-то, по-моему, из великих, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. И зачастую, конечно, подростки, они не очень понимают да, еще в достаточной степени смысл этой фразы. А он в том, что если, например, ты не хочешь в данный момент общаться или кто-то не очень хочет общаться с тобой, это не означает, что тебя не хотят видеть вообще и целиком. Да? Применительно к этому вопросу, к этой ситуации. Если мы говорим все таки о том, что человек опасается сказать «нет», и да, там, пытается быть каким-то удобным, а вдруг сейчас вот я откажусь пойти гулять, а завтра меня уже не позовут. Да? И тогда мне нужно всячески отвечать, да, где я хочу сказать нет, и прочее, прочее. Опять-таки причина этому, как правило, такова, что мне трудно завести новое знакомство. То есть, если эта подружка меня оставит, да, или друг, то все. Да, это катастрофа. То есть никому другому я уже не понравлюсь. И э, я тогда вообще останусь один оденешенник. Вот это, опять-таки, примеры такого абсолютистского мышления, которое, конечно, свойственно ребятам в подростковом возрасте. Да, это называется юношеский максимализм. Вот. Он иногда сохраняется и у взрослых людей тоже. Но это особенность, которая точно совершенно рождает какие-то неприятные эмоции. Да. То есть чувство одиночества... да страх одиночества, он а, толкает, говорит, да, где я этого не хочу. Вот. Поэтому, а, ну, скажем так, смотри выше, да. <laughs> то есть а, разбираться с тем, а, а, почему я думаю, что если я с этой подружкой там расстанусь, то а, я больше не, не найду никого, с кем я мог бы подружиться. Да? Что я такого о себе думаю, что я себе такого знаю, что я больше никому не подойду. Да? С чего вообще я это взял? некоторые ребята говорят, ну как, у меня был такой опыт. Подожди, если у тебя уже был такой опыт, а ты уже с кем-то подружился, да, то есть у тебя же сейчас какой-то новый друг уже, да, был. Значит, у тебя, в принципе, это получается.
1: Ну, то есть, получается свою границу остаивать. я могу в том случае, если, конечно, здесь действительно речь идет про умение говорить «нет», просто говоря «нет» тогда, когда я не хочу что-то делать, при этом пытаться понимать, что страх, который возникает, uh -huh. возможно, в этом случае, мол, я потеряю дружбу или потеряю хорошие uh -huh. отношения, он, скорее всего, надуманный, потому что uh -huh. если человек действительно ну, адекватный, он правильно воспримет uh -huh. мой отказ, во-первых. А uh -huh. во-вторых, если он неадекватный, то зачем тогда с таким, ну, грубо говоря, дружить? Или он, да. просто я потом потеряю одного друга, найду другого. Вот. То есть uh -huh. здесь э, самый uh -huh. главный мотиватор – это именно избавиться от страха вот. И, я угу. так понял, любить себя. То есть отношение к себе в первую очередь должно стоять. На очередь.
0: Да, безусловно, понимание того, что вообще-то я хорош. да, То есть у меня есть разные стороны меня. да, И Мы вот об этой теме сегодня говорим уже не первый раз. И понимание того, что во мне есть что-то классное, да, я могу даже этого не замечать. Некоторые ребята говорят, а я вообще не понимаю, кстати, откуда у меня столько друзей. А чего они такого во мне нашли? потому что я сам как-то к себе не очень в этом плане хорошо отношусь, да, и так тоже бывает. Вот, и когда приходит это осознание, да, то в голове такой сразу же значочек загрузки, ой, а правда, а может быть все не так плохо, как я себе думаю, да?
1: Так, все, с этим понятно, разобрали. Еще такой момент интересный есть, от чего в первую очередь стоит отталкиваться при расстановке приоритетов. И насколько я понимаю угу. этот вопрос, не уверен, что истолкую его правильно, но тем не менее, угу. а мне кажется, что речь идет о том, что это такая определение на будущее, то есть расстановка приоритетов uh -huh. в том, что я вот буду заниматься вот этим вот этим в будущем. Тут возможно и с профессией, связанной или с поступлением в институт, или еще с чем-то, с какими-то делами, которые там хобби не хобби и приносят мне радость, удовольствие. Вот как расставить uh -huh. приоритеты, видимо, исходя из этого на будущее, возможно, uh -huh. на сейчас. То есть, например, я приду домой, мне нужно сделать вот это, вот это, вот это. Как uh -huh. из всего, из всей кучи дел выбрать какие-то приоритетные дела, на что опираться?
0: Uh -huh. Uh -huh. Да классный вопрос на самом деле, потому что часто даже взрослые люди его задают. Я говорю, я, я был
1: очень удивлен, когда встретился первый раз с этими вопросами. Mm -hmm. я, я был э, удивлен даже тем, что действительно я сам таким вопросом не задавал. Тут вот интересно узнать ответ. То есть, я говорю, mm -hmm, сейчас дети да. очень
0: несовременно. Вот да, <laughs> это правда, это, это правда. Вот истинные слова. Как расставить приоритеты? Но я бы на самом деле отталкивалась от того, в первую очередь, да, задать себе вопрос, а я чего хочу? Чего вообще я хочу сейчас по-настоящему? Что мне надо, да? А чего мне хочется? Ну, при этом, когда я, например, задаю себе вопрос, да, там, проснувшись с утра, в голове, например, идея о том, что так, например, нужно мне пойти там, сделать какие-то уроки, да, там написать какой-то доклад, но при этом я хочу пойти погулять. Хорошо, окей, я хочу, да, пойти погулять, но при этом я еще и хочу не получить двойку, да? или я хочу как-то звездой выступить с этим докладом подготовить его качественно. То есть чего я хочу больше да, прямо сейчас. И при этом вторым вопросом да, нужно себе задаться таким, что если я, например, пойду на поводу у этого своего желания, да, то какие будут последствия? И какие будут у другого желания да, последствия? Вот. И тогда ответ придет сам собой.
1: Мы берем несколько вариантов и... Угу. Чаши весов, грубо говоря, взвешиваем тот, который более приоритетный. Соответственно, задавая вопрос: что для меня сейчас важнее? Вот, и через вот эту важность выходим на приоритет? А,
0: да, значит, изначально, да, то есть, мы себе спрашиваем: а что я сейчас хочу: да, я хочу вот этого, вот этого и вот этого стрелочками прямо нарисовать, а какие последствия да, того, что я прямо сейчас выполню эту хотелку. Да? И тогда каких, какие последствия для меня наименее желательны уже? И вот с такого мы будем начинать. Да? То есть там, где последствия наименее, ну, скажем так, уронные.
1: Все, я понял. А, значит, угу. у нас имеется последний вопрос от Ольги. Я угу. думаю, что так частично, в большей степени, мы уже ответили на него сегодня, но предлагаю подытожить. А звучит угу. он так. Откуда брать ресурсы, если ты столкнулся с апатией? То есть когда апатия uh -huh. уже здесь, ты там понял, а ресурса на то, чтобы из нее вылезти, нет. Видимо, я так понимаю, что родители тоже не очень способствуют, видимо, из-за недопонимания, uh -huh. откуда брать ресурсы.
0: Uh -huh. Так, то есть, если я правильно поняла вопрос, если апатия уже случилась, да, и, да. Ну, наверное, конечно, было бы здорово, если бы у меня была возможность уточнить, да, что называет Ольга апатией все-таки, но я, наверное, возьму тоже на себя ответственность, и предположу, что, возможно, это как раз про то самое я ничего не хочу, или мне ничего не интересно. Вот. На мой взгляд, опять-таки, стоит здесь поразбираться, как давно ничего не хочу, когда у меня возникает эта история. Правда ли, я все время ничего не хочу, 24 часа в сутки, или иногда у меня все-таки возникают какие-то желания? Например, желание, ну вот до банального пойти попить водички, пойти что-то съесть, пойти сходить в туалет и, не знаю, там, пойти что-то на себя надеть, да? Вообще то это уже желание. Вот. Апатия может быть связана, если она с потерей интереса к привычным вещам, да, если мы не говорим о клиническом состоянии, то все-таки ну да, так бывает, то, что тебе было интересно раньше, теперь уже, например, не вызывает такой бурной какой-то радости. Да. Если ты не можешь найти какое-то новое себе занятие, ну так тоже бывает, это нормально, Значит, поспрашиваю других, поищи, посмотри, какое-то время, может, ничем не занимайся, да, потом обнаружится само поскольку меня нет возможности уточнить, да, я не знаю, насколько я точна в своих ответах, поэтому я сейчас, скажем так, беру да, из головы, беру из каких-то случаев своих ребят, что они мне приносили. И все таки я бы здесь в таком случае рекомендовала вот эту технику список активностей. Да, то есть первым шагом мы выбираем да, те активности, которые, может быть, были бы возможно, да, интересны. Затем прописать первый шаг, Каждой из этих активностей, потом на третьем этапе выполнить этот шаг, да, и на четвертом шаге уже оценить результат и дать себе благодарность за то, что ты, в принципе, к этому приступил, вообще независимо от того, какой результат у тебя получился. И вот такими маленькими похвалами на самом деле апатия постепенно будет проходить. Угу. В
1: принципе, я думаю, что это довольно исчерпывающий ответ. Угу. Виктория, такой момент. Да. Думаю, что мы эту рубрику, которую сегодня затеяли в виде подкаста, будем проводить еженедельно. И в конце мне mm -hmm. хочется добавить какой-то такой нотки а, напутственной. Я понимаю, что никто не любит, когда ему дают какие-то напутственные. Но тем не менее, сегодня у нас тема «Родители и дети». Вот в условиях современности какой бы вы совет в первую очередь дали родителям и какой бы совет в первую очередь дали детям этих родителей?
0: Да, да. Родителям я бы скорее, наверное, дала такую рекомендацию. Когда взрослый человек говорит себе, что для того, чтобы заниматься с ребенком, нужно много времени, а у меня его нет, потому что я работаю, тогда нужно задать себе вопрос: а почему я так устроил свою жизнь, что в ней нет места для своего ребенка? Наверное, это просто из наболевшего, из актуального за эту неделю на приемах. Вот, поэтому это первое, что пришло. Мне в голову. И чтобы я напустенно сказала ä, подросткам, да все-таки именно в первую очередь, да, не маленьким деткам, а подросткам, потому что они, в общем-то, сегодня были нашими слушателями, ä, я бы, наверное, сказала так, что в первую очередь... Ä, это та фраза, которую я сегодня повторила уже, наверное, раз в пятьдесят. Оглянись внутрь себя, и что ты там увидишь, здоровского, да, только внимательно посмотри. Постарайся быть максимально объективным, да, и если, например, рядом с тобой сидела подруга или друг, которому было бы сейчас так же плохо, как тебе, то что бы ты ему сказал? Какие бы слова ободрения и поддержки ты бы ему дал? Скажи эти слова, напиши эти слова, и, может быть, когда ты их прочитаешь, они помогут и тебе, да. И почему тогда ты себе их не говоришь и старайся говорить себе почаще? Потому что это именно то, что тебе будет помогать. Самому себе, да. То есть не бояться признаться в том, что м -м, ты можешь сам себе помочь, да. И, конечно же, в общем-то, на для подростков и для родителей вообще не боятся обращаться к психологам, к психотерапевтам, потому что это не тогда, когда уже, да, что называется, поздно пить боржоми, вот, а, в общем-то, на самых ранних этапах, когда ты понимаешь, что ты живешь не так счастливо, как тебе хотелось бы.
1: Отлично. Я думаю, что здесь даже больше нечего добавить. Отлично сказано. Напомню, сегодня мы беседовали с Викторией Парфоломиевой, клиническим психологом для взрослых и подростков от 7 лет. Такой полунамек пустил, что если вот, ä, возникнут какие-то проблемы, самое время... Вот этому специалисту обратиться.
0: Да, я хотела бы, конечно, от себя поблагодарить за такой интересные, в общем-то, вопросы сегодня, замечательный опыт. Мне кажется, что мне бы хотелось, чтобы наши встречи стали какой-то традицией, потому что они, на мой взгляд, достаточно полезные, они носят такой просветительский характер, да, не просто посидеть, что-то интересненькое послушать, вот. И еще раз благодарю. Надеюсь, мы были полезны нашим слушателям. До скорых встреч.
1: Да, спасибо большое. Я думаю, что на следующем продолжим разбирать разные психологические вопросы из жизни, так что если у вас таковые имеются, смело можете присылать их мне в личку, в соцсети. Я прикрепил, и мы продолжим встречи с Викторией, в том числе. Все, Виктория, спасибо большое, хорошего вам.
0: Да, взаимно, всего доброго.